0: Три пункта. Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора. Всем привет, друзья!
1: Это подкаст «Три пункта. Психология и юмор», где вы, наши слушатели, задаете вопросы, а мы, ведущие и гости подкаста, отвечаем на вопросы в формате трех пунктов, трех своих субъективных мнений.
0: А, сегодня, как всегда, с вами Саша Гавриков, креативщик, балагуры, сценарист и... А, тут будет два и, Саша, <смех> да. у нас и, сюрприз. И, и
1: Гоша Гоша психолог и гештальтерапевт. И Оля Маркес. Вообще-то вы все ее знаете, но голос основатель Алай Оля а, Сео Секта Скул. И много еще чего. Вообще мы узнали, что скоро будет марафон у Оли. Так что... Да, а, да. А, а можно да. так? Ну, из МС а, все руси а Оля... Спортсмен с руси Для меня вот так. Потому что если нужно посмотреть тренировочки, то я вот... Знаю Ой, все. это какой я
2: спортсмен, ребята. Я только что поняла, что во всей этой истории подкаста я как-то пропустила слово юмор. Понимаете, то есть мне не было озвучено юмор, да? И я подумала, блин, это так
0: странно.
2: Постоянно думала о том, что это очень странная концепция, но теперь понятный, достающая деталь пазла встала на место.
0: Да, да, я постараюсь. Сразу, да? <смех> Главное, да. Слушайте, но ну, как всегда, нам слушайте присылают вопросы. У нас есть сайт 3 где, собственно говоря, слушатели могут анонимно задать нам вопросы. Мы собрали э, вопросы да, сегодня различные тематики, и давайте можем приступить уже. Да, до вопросы,
2: сразу. вопросы, ребята, очень не смешные, они реально грустные, <смех> <смех> я не знаю. Но если я буду шутить, вы будете плакать, я не виновата, потому что юмор, понимаете, юмор. Я уже привык да, к
1: да. этому, <смех> <смех> Ну, мне Буд... кажется, что правда, я недавно размышлял на теме, том, вообще, юмор в психологии, юмор в психотерапии. Мне кажется, что э, ну, вообще, в, в, допустим, в депрессивных состояниях, считается, что как только э, клиент начал шутить над собой, ну, что-то вот, это такой один из признаков, главных очень позитивных э, стабилизации и выздоровления. Поэтому... Главное, чтобы
2: терапевт не начал раньше шутить над тобой. Я так привязан к моей маме
3: даже ножницы,
1: да и каждый раз кладет их нас перед сессией.
0: Ну да, это как как юмор в медицине, да, то есть они без этого не могут. Ладно, поехали. Да, у нас сегодня 9 вопросов, поэтому будем разбираться, друзья, вместе с нашими гостями, вместе с вами. Как отличить лень от усталости? Это и про тренировки, и про режим жизни. Где эта грань между поддержать себя, позаботиться о себе и потакать своей лень и разлагаться в сторону дна? То есть как найти вот эту вот грань между поддержать себя, позаботиться и немножко так полениться? Слушайте, ну
2: это очень простой вопрос. Очень может ужасный. быть,
1: у нас будет один пункт тогда?
2: Один пункт. Но ну, он на самом деле э, алгоритм. Да? алгоритм. Угу. То есть э, вы что-нибудь делаете сейчас? Ну, конкретно там, может быть, у вас трое детей, один там младенец, может, вы кормите грудью, может быть, у вас 10-часовой рабочий день и еще пять детей. Я знаю просто таких людей, которые... Uh, у которых uh, полная рабочая там, uh
0: -huh.
2: корпорация какая-нибудь, да, работает на корпорацию uh, главным какого-то отдела, uh -huh. пять детей, у которых секции. Ему и кажется, че что и, он и человек говорит, блин, я что-то такое что ленивый, не ленивое. могу спортом заняться, вообще не могу себе заставить. И я говорю, это вообще нормально Потому что она и бежит марафон, и у нее 180 пульс, Да, там, да. По Подожди, пожалуйста, пока дети вырастут. И, потом, да, и обычно вот в, этих, в эти моменты надо просто поддерживающей терапией заниматься, снижением вреда от этого образа жизни. То есть регулярное питание себе обеспечить. Пусть это будет доставка какой-нибудь хорошей еды. То есть важно, важно понимать, что ты можешь сделать в таком uh -huh. образе жизни для того, чтобы хоть как-то поддержать себя гулять до работы, повышать uh -huh. ежедневную подвижность, uh -huh. вставать раз в час, как, когда тебе Apple Watch командует. То есть вот такие <с вот вещи можешь делать. Второе, да, если... У меня есть
1: подруга, просто которая вместо того, чтобы вставать, но она, правда, выполняет все команды Apple она иногда делает, просто крутит рукой и набирает вот эти все истории.
2: Ну, хотя бы крутить рукой — это уже нормально. Вот. Второе. Если вы ничего не делаете и лежите все-таки... То есть объективно да, у вас есть сила и время, но вы ничего не делаете. Это значит, что надо проанализировать то, что вы хотите сделать и, о, в разрезе циклов мотивации. Это угу. есть у нас такая разработка, а, потому что люди, у которые запомнили, что они делают какое-то крутое действие, например, быстро бегут, угу. или активно и круто тренируются, вот угу. там, в кроссвите переворачивают, колесо да. бодро, и они думают, блин, вот я не могу вот так вот взять и ворваться в то сложное состояние, mm. а на самом деле до да, вот этого сложного состояния, уже как mm. бы крутого, эффективного, все равно был путь из маленьких шагов. Конечно, конечно. Человек не хочет снова проходить путь из маленьких шагов, потому что ему кажется, что маленькие шаги неэффективны, он хочет сразу ворваться и делать максимум. Вот.
0: Ну, вот я из личного опыта, я только тоже недавно... Так как веду забеги, угу. я, я, я начал, да, я начал наконец-то получать удовольствие от бега. То есть раньше это, знаешь, как было, типа надо, надо побегать, вот чтобы себя в форме держать, а, и сейчас, ну вот я начал просто, я пробежал реально километр. То есть мне было там этого достаточно, там это было там незапланированное. Некоторые а перерывы, потому что ну, ну какой-то физической активности да. там в течение карантина не было. И сейчас я уже там типа бегаю, ну практически там больше трёшки. То есть у меня есть такой челлендж 20 да. километров в неделю. Да и наконец-то это такое ну то есть я реально получаю удовольствие я выхожу такой я пробежался такой иду блин как офигительно вот и но ну, реально вот как ты говоришь типа с маленьких шагов то есть ну понятно там у меня километр километр двести километр пятьсот и постепенно 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 ты приходишь к тому состоянию что это ага уже могу тройку бить могу 5 уже могу 10 там и вот так наращивается потихонечку
2: ну да но людям надо просто понять что начинать надо всегда с маленького и uh -huh. это, это
1: не бесполезно. Это
2: теория потока uh -huh. Чиксент-Михая. Uh
3: -huh.
1: То
2: есть ты должен делать что-то с возрастающей сложностью, чтобы сложность росла пропорционально uh -huh. скиллам. Uh -huh. uh -huh. И если ты сразу же сделаешь поставишь себе слишком сложную задачу, ты выпадешь в коридор слишком сложно и сломаешься. Перегоришь, не uh -huh. сможешь. Если первая пробежка, первая тренировка не принесет тебе удовольствия, ты не получишь энергию, которую ты сможешь в реинвестировать в это действие. Угу, вот. угу.
0: Друзья, на 33-й выпуск нашего подкаста у нас впервые случилась поломка одного из микрофонов, который мы заметили уже вот сейчас после записи. Звук сейчас станет немножко хуже, чем обычно. Верим, что это не отличит вас от интереснейшего диалога. Вы, конечно, можете написать нам в директ, что мы облажались, мы правда знаем, а можете нам просто посочувствовать. В будущем мы более будем, наверное, предусмотрительны, и, ну, к сожалению, такие ситуации случаются. Не ставьте дис этому подкасту, Оли Маркис прекрасна, чудо, и можно поставить ей лайк.
2: Поэтому надо а, просто усвоить у себя в голове вот эту концепцию циклов мотивации. У нас есть на sectoscience.com статья моя мини-лекция 15-минутная, которую нужно uh -huh. uh -huh. изучить, понять, как это работает. То есть, если вы не можете, если вы лежите на диване или не можете что-то uh -huh. начать, если у вас есть на это время и силы, это, скорее всего, значит, что вы находитесь в периоде наблюдений uh -huh. периоде такой стагнации, да, и для того, чтобы начать снова действовать, вам нужно а, свое намерение uh -huh. инвестировать в маленькое действие, которое от которого вы устроите себе позитивное подкрепление. Создание ситуации uh -huh. успеха. То есть вы должны будете себя похвалить за мини-действия, которое вам по силам. У вас получится новая энергия, которую вы реинвестируете в повторение этого действия. И потом, исходя вот из такой вот из такого пути, если вы будете постоянно радоваться даже тому, что вы покрутили локти, да, у да. вас И... а, будет а, через какое-то время будет энергия покрутить двумя локтями, потом сделать наклоны, а потом, возможно, вы сможете сделать всю тренировку. Угу. А, то, что вы делали всю тренировку там три недели назад, это вообще ничего не значит.
3: Угу.
2: Вот. Потому что человек часто попадает в ловушку «я же мог», Yeah. Я же могу, а, а почему я сейчас yeah. не могу? Ну uh -huh. вот, а вот, даже с другими, мне кажется, сейчас люди не так сравниваются, yeah. как с самим собой. Uh -huh. вот.
0: uh -huh. Мне кажется, еще очень важно типа, соблюдать баланс вот этого отдыха. То есть я понимал в какой-то момент, что ну, я начал типа, бежать, ну, то есть у меня дистанция сохраняется на одном типа уровне, и я такой надо передохнуть но ну, типа на следующий день я просто не побежал я отдохнул и уже там с, ну через день то есть когда было, ну, когда я пошел на пробежку он просто типа выросла дистанция там, ну, практически в полтора раза потому что ну организм так ага выдохнул все там первый этапчик прошел типа побежали такой то вдохновленный ну Саш. не реально получать кайф от бега это кайф
2: Но вообще если вы не тренируетесь постоянно не надо бегать каждый день по-любому, один-два дня да, да. нужно каждому человеку. Угу. И тоже у меня есть в хайлайтах в Инстаграме, есть такой кружок техника бега. Угу. И вот люди, которые просто никогда не бегали и, а, или бегали и угу. с негативным опытом, мне просто каждый месяц пишут сотни людей, боже мой, я... Если бы я знала эту информацию раньше, mm. я бы пробежала первую четверку, первую десятку. Просто потому, что люди не знают элементарных вещей. Uh -huh. Первое про низкий пульс.
0: Да. То есть они просто
2: начинают бежать как бешеные. Uh -huh. Сразу же взлетает пульс или они медленно бегут, но при этом пульс у них высокий. Uh -huh. И, ну, в этом видео там у меня подробно объясняется, что надо буквально медленнее, чем ты идешь. Uh -huh. вот так тренировать свои низкие пульсовые зоны. Поэтому да, с бегом это отдельная вселенная. Ну да.
1: Да. То есть у нас получается первый пункт такой больше про хроническую усталость, которую mm -hmm. люди не видят и э, пытаются сделать еще больше. Второй про маленькие шаги. Э, третью. Создание ситуации а, успеха. Да, да. да, да Цикл да. мотивации. Mm -hmm. Mm -hmm. Я, я вот просто про третий я подумал, как для себя определить различие лени и усталости. И я вот так все записал, что лень это когда есть силы и возможности что-то делать, но не хочется. А усталость — это вот как раз история, когда э, желание вообще есть, но силы и возможности реально не ощущается, их как будто нет. Mm -hmm. Такая, поэтому, может быть, вот такой тест и пойдет. Mm -hmm. Серии. В принципе, встать и делать могу, тело работает, но что-то как-то, вот как-то. Как да, там. когда вы уже там, как ты, Оля сказала, уже заработался, у меня просто голова кружится, желание побегать или там сделать тренировку есть, а вот сил физических нет. Ну Подходит? Да. да. Угу.
0: Класс, погнали ко второму вопросу. А, пытаюсь для себя сформулировать собственное мнение. Где моя грань а самопринятия моего тела? То, что я хочу что-то исправить в нем, это болезненная самооценка или здоровое стремление к красоте? Как вы для себя это формулируете? То есть, как для себя формулирует mm -hmm. болезненная самооценка и здоровое стремление к красоте.
2: Вот э, здесь для меня тоже нету никаких э, mm -hmm. противоречий, это абсолютно нормальная история, То есть mm -hmm. про что принятие себя, про что любовь к своему телу, что если даже сейчас у меня что-то не так, есть жирок на животе, mm -hmm. Mm -hmm. который mm -hmm. я могу потрогать, там целевизм,
1: видел там такие стрелы. твои видео, где вот, ты пока... Да. вот, mm -hmm.
2: это не доставляет мне боли, Uh -huh. это абсолютно нормально, что я могу покачать пресс, там, поработать над этим. Это не вызывает у меня вот этого резкого эмоционального непринятия. Э, того, что я не могу смотреть на это, не могу смотреть в зеркало. Потому что э, люди с нарушением образа тела, они uh -huh. сталкиваются с тем, что они отворачиваются. Тем отдельно.
0: самым бичеванием немножко занимаются. занимаются да.
2: фотографии, потому что им больно смотреть uh -huh. на вот эту реальность. Да? Uh -huh. И они готовы начать... Ну, принимать свое тело, даже просто да не любить. Вот именно принятие это значит сказать. Оно такое. Uh -huh. вот. Они не могут это сделать, пока тело не изменится к какому-то придуманному uh -huh. совершенству. Поэтому если вы абсолютно нормально можете посмотреть на свое тело, сказать, да, оно такое, да, возможно, я хочу попробовать вот это, вот оно станет другим, но если не станет, ну ничего страшного, вот оно uh -huh. такое. Это абсолютно нормально это понимать, да? понимать, что, например, ты тупишь в телефон, целыми днями uh -huh. и подумать пожалуй я хочу отложить телефон и час читать книгу для того чтобы перестать депрессировать другое дело это например каким-то образом наказывать себя и говорить что ах раз я такой тупой я еще и водку пить
3: моя жизнь
0: уже я пил еще и курить буду
3: <свист>
2: Это все, пойду умирать,
1: ну ну, А вы... так же правда работает? Да конечно, у меня да. случился, там меня уволили с работы, да. и теперь еще две недели буду там срываться на всех близких. И потрачу
0: все деньги, которые у меня были финансовой подушкой, да. <свист> да, да, ага. да.
2: Ну, но, начну какие-то там действия деструктивные. То есть угу. если, если нет боли, если нет деструктивных, деструктивных действий, угу. какого-то самонаказания, то это абсолютно нормально видеть вещи, над которыми угу. ты можешь поработать, даже если ты не, не можешь поработать над ними здесь и сейчас. Ну, ну,
0: Маленькие потом, шаги. Да,
2: что-нибудь что на потом. Но вот главное, чтобы не было
0: такого. Я представила ситуацию, вот Оля сказал про то, что типа сидит в телефоне целый день, и чувак реально сидел в телефоне целый день, отложил, надо почитать. Сел и начал читать Дарью Данцова. Слушай, окончательно.
1: Слушайте, а вот тогда во втором пункте Давай. у меня были свои размышления, я просто поделюсь. Оль, может, как прокомментируешь? То есть, э, я вот заметил, что я реально к другим, э, к их физическим особенностям, отношусь очень бережно, то есть, мне прям максимально важно, чтобы я э, Ну, что ли, не создал дискомфортную ситуацию для другого. А, а вот какой-то момент я стал замечать, что к себе-то я так не делаю. То есть я вообще, как сказать, собственный шовинист <laughs> такой. То есть я к другим вообще отлично отношусь в этом смысле, мне совершенно все равно. А вот к себе нет. И тогда вот я заметил вот этот механизм, такой, думаю, так, Это что, что за самопредательство? Вот у меня было такое осознание, что это просто не соответствует моим ценностям вообще. про то, что к другим-то я так... Вот.
2: Но на самом деле это часто, часто встречающиеся вещи, uh -huh. но зато люди, когда вот из этого состояния эм, решают, делать какие-то волевые усилия и uh -huh. меняются. То есть uh -huh. они, ну, потому что насилие воли вообще очень много можно сделать, и они говорят: ах, ты ничтожество, берут себя в руки и делают uh -huh. из себя uh -huh. там человека свои мечты, uh -huh. и они начинают очень не снисходительно относиться к другим людям, да, то есть да. они начинают... Вот как раз самые лютые фэтшеймеры, uh -huh. самые лютые, да, самые, <laughs> самые лютые шовинисты, uh -huh. это люди, которые сделали себя сами, uh -huh. люди, которые не позволили себе какой-то слабости, uh -huh. они не могут принять того, что другие люди позволяют себе. Потому что для них в чужом позволении себе быть mm -hmm. такими кроется опасность, что в этот mm -hmm. момент механизм воли перестанет работать, mm -hmm. и они
0: заплывут и они жирком,
3: заплывут
2: жирком <laughs> и там перестанут быть. И yeah. На самом деле, построенное на таком фундаменте, mm -hmm. а, ну вообще, когда ты очень долго в теме, в теме, ну вот отношение угу. людей к телу, то есть угу. ты смотришь кто, кто как работает, какой фитнес-тренер, как работает, какой...
0: не mm. замечаешь, и, да, какой и, да, да, и,
2: на, на да, и начинаешь <с
0: замечать, что Дмитрий в этом господи, в какой-то породию делали комедию. Вы все, один тренер, а другой... Ребята, давайте, пожалуйста, аккуратненько. И на самом деле,
2: даже если отойти от моей профессиональной ты uh -huh. именно в секте, да, понятное дело, uh -huh. я смотрю, кто и как. Потому что а, очень классно, когда и девушки, и мужчины-тренеры говорят: да, ты можешь быть в любой форме сейчас, потому что у человека с различной uh -huh. склонностью, с различным типом телосложения, uh -huh. всегда будут разные периоды. Это всегда два шага вперед, один назад, иногда один uh -huh. вперед, два шага назад. Это абсолютно нормально, главное, чтобы вот в этот период, даже поддержание, чтобы у тебя было уважение к себе, uh -huh. к телу, к своему, чтобы ты давала ему самое uh -huh. лучшее, что ты можешь, ну, вообще что-то такое. А бывает такое, что, типа, или ты худой, или ты, или ты да. вообще влочишь uh -huh. свое существование.
1: Из крайности в крайность, будешь, да.
2: да. ты снова худой.
1: То есть важно найти каких-то еще людей, которые, правда, тебе закладывают в голову вот именно такую поддерживающую установку. Ну,
2: да? это, ну uh -huh. человек ищет то, что ему созвучно сейчас. Если, а, если да. он сам себе говорит, пока ты не худой, ты ничтожеств, он будет искать тренера, который будет говорить ему то же самое. Угу. я вообще как бы, я не говорю, что все должны быть. Я просто наблюдаю за тем, да, кто кого да. выбирает, кто что транслирует. Но еще интересно, в спорте, который ну, уже вне этого, да, угу. если говорить про бег, там есть фиксация на результатах. То угу. есть, если ты не бегаешь там быстро,
0: то, из... ты,
2: то ты вообще, ну в какой-то, ну тоже влачишь
0: свое да, -то да.
2: существование. И я замечал, причем, ну в Питере угу. нигде у вас такого нет. Бегаешь, молодец культ.
1: Который обгоняет И он прежде
2: всего, знаете, в чем заключается? Не в том, что кто-то про кого-то думает. Все думают исключительно о себе. В Москве все вообще, и пофиг, как ты бежишь, им только важно, как вот он бежит. Так вот, в Москве все извиняются за свой пейс. Вот я там... Я вот это самое. И то есть ты думаешь, блин, чувак, ты бегаешь, ты быстро бегаешь, но ты несчастен все равно. Я помню, что вот Игоря Лисни Никогда, да,
0: знаешь, да, я да. ему как-то
2: сказала, я запрещаю тебя, Просто я подпишусь на ежемесячный фонду, который поддерживает. Я это действительно делаю, я ежемесячно донач фонду, если ты больше никогда не будешь сныть в фейсбуке по поводу результатов.
1: Так, и он? Он, он класс. Вот это очень воспитательный... Я, если вдруг он будет ныть, я ему
2: напомню, что я ежемесячно доначу его фонду, и, момент того, что... и он действительно, он, кстати, стал меньше ныть, и, и вроде больше радоваться стал. Потому что я считаю, вообще не имеет смысла этим заниматься, и ты вообще плохой амбассадор спорта, если uh -huh. ты вечно собой недоволен. Спорт — это вообще про другое, про, про вот это вот, про то, что мы все молодцы, да, то, и, что, да. и пара олимпийцев выходят, они mm -hmm. не будут состязаться с тобой, Собой, как бы здесь ну атлет, который доволен собой, доволен любым любым своим результатом, это лучший амбассадор. Да,
0: это правда, это правда, да, он транслирует такой хороший позитивный вайп, назовем это слово, да. Да,
2: если выбегаешь там марафон э, из трех часов, мы все равно собой
0: недовольны.
2: Да.
1: Чем мне только предлагаю резюмироваться в таком третьем пункте, но мне вот правда откликнулось вот сейчас. Тоже хотел сказать, как круто иногда, что, я, волю у тебя видел в Инстаграме, знаешь, какие-то посты, ну, где, там, знаешь, рядом, э там, люди в спортивном, и кто-то их встречает с пивком, ну, или там сигаретку стоит и поздравляет. Мне кажется, это так круто, что, ну, кто-то, возможно, тоже побежит через день, вот. мне
0: кажется, важно быть, типа, гедонистом в этом плане, да, то есть, я лично с такой стараюсь позиции придерживаться, что...
1: А да. кто-то тебе скажет, ты <смех> неполноценный бегун после этого. Да, не зи, пофиг. Да, надо, важно, важно
2: <смех> не... Вот прежде всего, угу. если вы уже спортсмен, не надо ставить границы между собой и людьми с другим состоянием угу.
0: жизни. Да, это, это правда. То
2: же самое, вот если веган, mm -hmm. или если ты эко mm -hmm. вот очень важно, чтобы между вами и людьми, которые не придерживаются радикальных взглядов, mm -hmm. не было границ. Потому yeah, что, yeah. когда этой границы нет, вы можете больше обмениваться чем-то хорошим, и больше yeah. отдавать этому миру. У меня очень много друзей, которые пока еще там не занимаются спортом, mm -hmm. но проходят годы, и все они. Переходят на эту сторону просто потому, что я от них ничего угу. никогда не требую. Да,
0: да и трансляции такой. Знаешь, бывает, иногда прям агрессивно транслируют какое-то вот такое, с, с, как для них кажется, да, но ну, нормальное поведение. А...
1: Да, а я вот все-таки, давайте, третий пункт, прям, Давай. э, мне кажется, мы долго на этом вопросе висим, но он, правда, крутой прям получается, я все, мне кажется, цитаток набрал на пол полжизни. Но вот это вот, правда, автор ставит, противоставляет. Болезненная самооценка или здоровое стремление к красоте. Вот как будто он сам не понимает это, типа, он ему пора провериться психиатр, что у него какой-то навязчивый синдром к похудению, и там у него булимия будет через неделю, начнется. Или он все-таки... Там, типа, идет на пути к совершенствованию прессика. Вот что я думаю. Ну, на самом деле, если правда, я подумал, что если у вас есть такое сомнение, вот, потому что это правда, uh -huh. то э, ну, можно, правда, сходить, проконсультироваться у врача, не обязательно идти к психиатру, какой-нибудь там э, не знаю, обычный поликлинический невропатолог или кто-то, связанный с э, терапевтом, спросите, как у меня там масса тела. Не, не веду ли я э, какой-нибудь невротический образ жизни в плане того, что это переньем. После шести вообще никогда. И, может быть, вам врач что-то скажет, потому что здесь, правда, мне кажется, можно соскочить.
2: Вент, это, мне кажется, что ты угу. очень хорошего какого-то мнения. Да, врачах и поликлиниках. Скажите, вот я не... А ты придешь в больницу, и тебе врач скажет, а ты что, не на диете, малыш? А, да? просто. очень хорошего мнения о том... Ну, везет. О том насколько на стыке дисциплин наши доктора могут... То у нас...
1: был опыт? Я пришел, я перестал, когда есть мясо и рыбу полностью, сейчас я вернусь к рыбке, я очень переживал, что у меня будет что-то... Я пришел, говорю, так, мне страх. Мне кажется, что я начал... У меня есть такая, знаешь, это истеричность некоторые по поводу того, что я сейчас заболею. Они меня отправили, я сдал полностью анализы, там были ферменты, говорят, тебе только калия не хватает. Такое как, слава богу. Вот, что делать? он говорит, какао не пей. Я говорит, конечно, меня несколько пачкает. Главное
2: дело, да. прийти к ага. диетологу там, или к эндокринологу, который а, может сделать ага. конкретный тест. И а к, же... к районному невропатологу. А ты, а ты, а ты же говоришь, типа, что пойти к психологу и спросить, не веду ли я невротический образ
3: кому сходить? Все, к эндокринологу, я понял.
1: Да, да, если есть ага.
2: какие-то вопросы, которые можно решить с анализов, только, uh -huh. пожалуйста, не вот этим вот э, генетическим тестом на переносимость, uh -huh. на переносимость, потому что это не научная история. Uh -huh. Uh -huh. Вот, и все научное сообщество однозначно менее... Ну, то есть, о, я просто адепт доказательной uh -huh. медицины, uh -huh. и здесь, если есть какой-то однозначно минимум науки, uh -huh. то я... Я понимаю, что бывает исключение, угу. что, возможно, у вас в ген... генетическом тесте высказано, что вам лучше без молочки, вы убрали молочку и у вас пришли прыщи. Супер. Но это не значит, что тест дает верно. Да, да, пар, да. Пар, да. Немножко астрологии.
0: А потом ты потом попробуешь молочку, у тебя все нормально с кожей, да, продолжит быть. Да, конечно. Класс, класс. Да, погнали, да? Так, поехали. Сейчас какой-то этап провалов и не случившихся ожиданий у меня. Держусь на том, что верю, будто это черная полоса, а за ней будет белая. Но, блин, тяжело и хочется разделить это с кем-то, чтобы кто-то мне это сказал, что все будет круто, или, может быть, поделиться своими историями, и я поняла, что люди и не такое преодолевали. Расскажите свои истории, что вам помогло идти дальше. Есть, мне кажется, знаешь, в вопросе прям уже человек запрашивает поддержку, Да.
1: Да, да, Давай Она скажем. У нас все хорошо самораскрыться. ты так уверен, что у него все будет круто, я сейчас подумал.
0: Ну, я хочу поддержать, поэтому я говорю, что все будет круто. У
1: меня есть с друзьями такая фраза: тебе какой друг нужен? Хороший или честный. Ну, просто все хорошо, это субъективно очень. Оль, так что вот как-то.
2: Пару дней назад какой-то человек выложил в ИГТВ uh -huh. Uh -huh. видео, где 10 лет назад я Алине пязок в Таиланде uh -huh. Uh -huh. даю вот это uh -huh. вот интервью про то, что я так устала постоянно занимать деньги и uh -huh. не знаю, что будет дальше, но почему-то мне кажется, что все будет хорошо. Uh -huh. вот. Ну, то есть, да, бывает, вот когда ведешь такой образ жизни, да с неопределенными uh -huh. данными, не знаешь, когда у тебя там будет следующий зарплата, не знаешь, напишешь ты хорошую песню или нет, что придут люди на твой концерт, или дальше все будет только хуже и хуже, и в какой-то момент ты опустишься за черту бедности начнешь играть в переходах на улицах. И... Ну, в общем, как бы в Москве он же всегда
0: Да-да-да, mm -hmm. он дорисовывает и всегда прям дружи, до глубины. Сценарии, Это правда. Вот
2: я на электричке mm -hmm. живу в заброшенном дачном доме.
1: А у меня, знаешь, у меня какая-то две истории. Я всегда мечтаю вот так, как ты говоришь, в критическую. Но у меня в тот же момент... Друг за другом этот процесс. я мечтаю о чем-то, что точно не случится. Знаешь, мы вчера думали про подкаст с тобой. Я такой, ну в худшем случае Оля не приедет но передумала про утро. А в лучшем это будет лучший подкаст, все напишут бла 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 Ну, вот это вот, знаешь, я начал разгонять, как может получиться.
2: бла не этого хотят, на самом деле, вот в этом ответе запрашивают вашу поддержку, если вы дослушали до этого а я никогда не мечтал о чем а. хорошем, ага. потому что конкретно, ну вот мой мозг может конкретно дорисовать негативный сценарий, ага. потому что меня этого с детства учили. Мой папа говорит, вот все в жизни происходит незаметно, и вот твои друзья, это уже соседи по палатке на рынке. Вот,
0: Возвращал вот, так в реальность тебя немножко, да, да ага. вот
2: Это уже дворник, и для тебя это твоя настоящая реальность, твоя это твоя коморка, Твои друзья это такие же дворники, грузчики, ну вообще у него как бы было такое, как бы он мне формировал прямо такую реальность mm -hmm. мрачную, и у меня очень хорошо это как бы И вот я всегда себе такая, да, вот все в жизни происходит незаметно, Но на самом деле, когда я говорила, когда я отбрасывала, что все будет хорошо, у меня не было альтернативы, что и вот я там на эксперт.
1: Не, не. Я это я, это
3: такого.
2: я Нет, нет но, так это... сказать, Я не мечтаю, но
1: что-то такое <сvång> Да, да,
2: и поэтому, когда я там Еду на X5, у меня такая я я такое,
1: Ну, А вот ты говорила про видео да, Вспоминала, сколько буду занимать А что тогда тебе помогло? Ты же все равно думала, чувствовала Говоришь, что все будет хорошо Я
2: не ну, как бы, я говорила, что я верю, что если mm -hmm. что, я всегда смогу вернуться в офис, я всегда смогу работать э, на какую-нибудь корпорацию, mm -hmm. у меня все по в порядке с мозгами, у меня реально есть высшее образование, мне mm -hmm. надо, что я его получила, mm -hmm. сейчас у меня уже не одно, и я просто понимаю, что я не пропаду. Но в какой-то момент, когда ты занимаешься творчеством, нестабильной работой, надо принять решение или ты дальше делаешь то, что ты делаешь и веришь в то, что ты делаешь, или mm -hmm. ты такой, ой, мне не получилось, все, я иду, работаю, mm -hmm. И вот это на самом деле очень сильное решение. И я не говорю, что одно лучше другого. Просто вот когда ты перестаешь метаться и выбираешь, что ты в это и вкладываешь силы.
0: Да, да, это правда.
2: И вот здесь, когда я говорю, что все будет хорошо, я говорю, что я все равно на данный момент, я выбираю делать то, что я делаю. Когда mm -hmm. уже была секта, как же же, mm -hmm. я знала, что мне очень нравится этим заниматься. Mm -hmm мне очень нравилось и заниматься и я хотела продолжать. Я не знала, что это такое вообще, просто вести блог, даже uh -huh. есть другое видео или какое-то, где меня тоже спрашивают, чем бы ты хотел заниматься. Потом я говорила, я хочу заниматься секты uh -huh. и тут же говорю, ну я, я... какой-то
1: момент испугался, что ты бросишь группу, музыку вообще. У меня был такой период. Ну, я, не,
2: я видишь, не бросаю, не бросаю. Я люблю держать все это, может быть, даже, но я потом вернусь к этому. Вот что я не знала, что это будет, что это вести ЖЖ, или там, не знаю, может, снимать тогда YouTube, мы тут начали какие-то ролики снимать, но это просто не совсем моя история. Вот, и в итоге все все равно получилось само собой
0: я вот Мне сделал... кажется, еще ну, да. такое маленькое добавление. Мне кажется, очень еще важно замечать какие-то маленькие свои успехи. Типа, допустим, вот ты понимаешь, ну, это был что. Это, кстати, вот прям второй да, вопрос. Да, да, да. Это, то есть замечать, это? типа, ого, а там я сегодня огу, я, я сегодня изучил то-то, я сегодня сделал. То есть, такими маленькими вот шагами как раз поднимать себе мотивацию и находить вот эти, вот эти вещи, mm -hmm. которые ну, в дальнейшем ты на них так опираешься немножко и понимаешь что у тебя реально там все складывается хорошо но с другой
2: стороны мне кажется что очень важна прививка реальности
3: mm -hmm.
0: Mm -hmm. да Если да, да это говорят,
2: правда я в нищете и пофиг ну то есть как бы ну у меня я всегда принимала самый страшный сценарий как бы вот такое что типа «Ну да, у меня ничего не получится, буду жить до конца жизни в съемной комнате». — То есть у тебя пугает, это не вызывало панику? — пугает Докуда? меня это как бы. Если я могу это принять, то я вообще практически все сильно.
0: круто.
1: Слушайте, я, тогда можно резюмировать тремя пульками? Вы прям Давай. очень хорошо поговорили. <смех> <смех> я там сейчас <смех> под, под Смотрите, первое, то есть, вот Оль, то что ты говорила, что есть некоторая база образования, понимаешь, что что-то умеешь, и когда вот это ощущение есть, что не, ну, не ниже, а на определенном уровне ты будешь держаться в любом случае. Это вот такое угу. ощущение, которое, поможет. Может, может, быть, в этой ситуации. Я давай
2: по-другому. Ага, Первое, это никогда не знаешь, что произойдет. Вот к чему. Ага. Никогда. Вот это вот черный Класс. лебедь, вот эта вот история, ага. она прекрасна, потому что тебе сейчас кажется, что все, это период провалов, ага. это все как бы, и ты не знаешь, как из этого вырулить. Ага. Я всегда в такие моменты просто знала, что все будет хорошо, но не потому что я туда приду, да, ага. а потому что со мной что-то случится хорошее. И я к этому открыто. Ты никогда не знаешь, что произойдет. Uh -huh. Или у Скриптонита вот эта вот как бы, а, песня, тоже вот весит этот его альбом.
0: Дом с нормальными явлениями. Следующий? Это
2: там, где трат времени. Сливочное масло. У все вот эти вот мотивирующие треки. Там реально, uh -huh. uh -huh. что типа никогда не знаешь, что произойдет. Что типа твой папа пробивался, там, но двери не открыли. Uh -huh. а ты, может быть, там... Uh -huh. Тупее, может быть хуже, может вообще не получилось никакого образования. Это вообще ни на что не влияет. Uh -huh. Ты никогда не знаешь, что произойдет, что хорошее случится с тобой, и ты вдруг окажешься uh -huh. на вершине. Uh -huh. Но если нет, ты готов и ко второму сценарию. И вот тогда, если ты с двух сторон с этих подкован, что ты знаешь, что ты не ограничен да. своими возможностями. Угу. Потому что в нашей стране, да и вообще в нашем мире, если бы миром правили только те, у кого хорошее образование, кто самый умный, то не было бы столько бедных профессоров, академий. Да, это правда. Нищик, ну, деятели культуры, искусства, которые просто гениально там, играют на каких-то... Угу. Но как бы, в то же время, если ты развиваешь свои скиллы, это по-любому mm -hmm. лучше, чем если ты их не развиваешь. Yeah. Поэтому не ограничивайся своими возможностями.
1: И будь готов, и будь готов uh, к любым сидеть да. под дверью, которая пока не открыта. Да, класс. Мне кажется, это все.
0: Мне кажется, мы замотивировали сейчас слушателя так стороны. но мне кажется, правда
1: важно и быть открытым то, что ты говоришь, и знать, что ну на какой-то момент. Ну, не сдаться, а вот принять то, что реально вот сейчас реально, у меня да, такая вот история. Угу. Ну окей, и мне, я тоже в ней живу. И другие живут и я буду дальше жить а дальше я не знаю что со мной случится это третий пункт а когда я бегу да.
2: марафон я себе внутри говорю всегда что это никогда не закончится потому что если говорить себе что это скоро закончится да 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 может статься раньше чем ты добежишь когда говорю себе что это никогда не закончится я готов к бесконечному периоду испытаний то тогда все проходит проще
1: класс лайфхак взял себе
0: погнали четвертый да Вопрос. Капец, какой у всех разный путь к профессиональному успеху. Кто-то приходит к первому ощущению этого в 20, кто-то к 40. Наверное, это ощущение очень субъективно. Может быть, я обесцениваю свои успехи, но пока будто бы такого ощущения у меня не было. Как мерить свой успех? Мне кажется, это настолько... Сейчас. Первая мысль. Мне кажется, это настолько субъективная вещь, потому что вот лет под 25 я понимал, ага, «Блин, у меня нету тачки, у меня нету это, там, у меня нету там, там какого-то жилья, у меня нет какого-то там дохода там. — выше 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 какого-то, да, выше какой-то планки. И я такой, блин, я же вообще типа неуспешный. А потом я понимаю, что у меня есть ну, там, такая история, у меня есть там крутая семья, там у меня есть там крутые друзья, я там занимаюсь таким то делом, мне нравится это. И потом что я понимаю, что успех — это не, там, не настолько финансовая, то есть это настолько субъективная вещь у всех парад. Ну реально, кто-то счастлив, когда он получает там 300 косарей в месяц, и он кайфует. То есть, ну, ему там этой истории достаточно, а кто-то, кому-то там э, и достаточно того, что он может э, выехать пару раз в год куда-то попутешествовать, и ему нравится это, и он доволен, и он считает, что он успешный. То есть, мне кажется, это вообще субъективная вещь. Вот
1: так, это первый пункт. Давайте я прямо
2: без комментариев. Ты просто сказал все, что Да, да, да. Просто своими
3: словами,
1: да,
0: Я вставал, я вставал, такой: ребята, я вас сейчас замотивирую всех. Сегодня
1: Саша отвечать за серьез, да? Мы пошутим. Оля, есть у тебя какой-то свой.
2: Вообще, я считаю, что это или дано, или не дано. Потому что, если это дано, то ты будешь. Ну, вот я вам расскажу, как это было офигеть, я могу там сама заплатить ага. за житочек трамвай, я успешная, ага. боже мой, я там смогла выучить три аккорда, я просто супер молодец, а ну и, да. я uh -huh. так успешна. Ну, может быть, потому что это изначально какая-то супер низкая да, самооценка, uh -huh. которой... но а, какой-то механизм во мне родился, что я буду а, что, видимо, базовое мое состояние, mm -hmm. как бы такое типа что я неуспешная, а что при достижении минимального какого-то успеха я чувствую себя суперуспешной. То есть, например, когда мы начали зарабатывать музыку, я думала «Господь, я могу купить себе телефон! Вау!» Ну, как бы, когда я там могла купить да, себе да. MacBook, я вообще чувствовала себя таким олигархом, когда я могла поехать за границу на эти деньги. Мне казалось, что просто все должны... А, ну вот тоже как бы, что когда у нас был первый концерт в Екатеринбурге, и там расклеили афиши с названием группы, просто маленькие буквы. Мне казалось, что я супер. суперзвездно. Да. я по улице, мне казалось, что люди меня узнают. Вот. И, ну, понятное дело, что все
0: понимать. Ты прям сейчас описала о состоянии Гоши после первого выпуска подкаста. Реально. Это Привет. да. Но
1: она меня просто почему откликается. В Москве был ир он закрылся уже давно, и мы выступали, там была группа, ну, словно, какой-нибудь «Черный обелиск», и там вот такие вот маленькие. Мы сами сами выкупали билеты приглашали 30 своих друзей <свят> приходили такие входили в евроклуб звезд <свят> ну, типа, да был...
2: да вот это как бы это очень <свят> прикольная история и ну, ну, у меня так было всегда что поэтому я очень как бы это был путь да с нуля <свят> и как бы и когда уже там типа X экспьяты <свят> Oh, <laughs> я любил себе Шкода, Октавию, боже мой. Я, просто... я помню, когда у меня был Шевроле Lano, uh -huh. я просто сейчас, когда вижу Шевроле Lano, uh -huh. думаю, боже мой, это как...
0: как Ностальгия, машину. да?
2: Я... <laughs> машину. Мне казалось, я езжу на <laughs> Я просто чувствовала себя всегда очень успешным, что бы у меня ни было.
1: А, то есть ты имеешь это или дано ощущать свои ну, какие-то события как успех, или это ощущается как что-то другое? Ну, или
2: ты какой-то берешь, там, формат недостижимый. То есть uh -huh. Uh -huh. Я, я помню, Помню, что вот я ходила по москве я смотрела заглядывала в окна и думаю пипец кто тут живет кем надо быть
1: чтобы здесь
0: жить в
2: Москве то это было я знала примерно что это стоит ну больших день. мне казалось что люди которые обладают жилплощадью в центре это настолько. Только далекая от меня история, что возможно через 80 поколений моя клеточка доберется до того, чтобы. То есть, то, что пока то, чего у меня нет, это настолько от меня далекая история, что я даже об этом не мечтаю. так.
1: Классный второй пункт, ребят, мне кажется, это просто... Ты, ты тоже, сказал, сказала просто, мне кажется, все, что можно про тему
0: сказать. Гош, добавишь? У меня просто,
1: знаете, я просто хочу поделиться. В третьем пункте я езжу периодически на психотерапевтические интенсивы, где учатся mm -hmm. гештальтерапевты, и в прошлом году он был в Калининграде, и там было название, ну, название какое-то, я уже на самом деле забыл, и приставка «Доступная версия себя». Мы когда обсуждали с командой, что было очень важно именно вот это слово «доступное», а не «лучшие» версии себя, потому что как раз мы хотели убрать такую нарциссическую гонку. Типа «я лучшая версия себя», а вот поставили «доступное», чтобы вот люди... Фух, мне сейчас доступна эта версия, как прекрасно. Да-да-да,
2: это очень крутая концепция вообще. Мне она очень нравится.
1: Да, да. Я был счастлив, что мне не на... Я еще поехал первый раз, и был самым молодым гештальтерапевтом в команде. Ну, я такой думаю, я тоже доступная Я прямо ощущаю твой успех. Понимаешь? Да-да-да. Хотя казалось бы. И вот
2: опять же, спортивные истории. Тоже как бы, когда, например, я еду заезд 100 километров на велосипеде, я не говорю, что там, ой, там, скоро, там, типа...
0: Промежуточная там, Ну,
2: как бы, я думаю, что типа блин, нифига себе, там, например, сейчас будет просто 25, вау. Ну, то есть я не думаю там о цифре 50, <говорит> я думаю о том, что, ну, вот я связываю свою фиксацию с тем, что вообще случится быстрее uh -huh. всего, я не вижу перспективы, потому что она очень uh -huh. может отвлекать тем, какой долгий путь еще.
0: Да, и то есть и... ты можешь так переключиться, что, блин, мне еще типа 75, да. а здесь как бы по-другому, да, да, да. Да, да, mm -hmm. да.
2: То есть я так обманываю своего. Да,
0: прикольно, прикольно. Работаю иллюстратором. Немного устал работать над дядем с чужими командами и заказчиками, э, с неблизкими проектами. Хочу создать какую-то свою маленькую студию со своей командой, но понимаю, что скорее всего стану тогда больше бизнесменом, чем художником. Это страшно. Боюсь перегореть. Мои страхи оправданы, как думаете? Вот такой вопрос. Типа, если я открою свою с да. работы... То стану бизнесменом, а не творцом. Мне кажется...
2: Можете, да, отвечать уже?
1: Да. А, Саша, ты, ты нар волнуешься, что у нас такая пауза, и тебе хочется сразу заполнить. Не молчите, ребята. Да, да, да. просто, вы,
2: когда вы задаете вопрос, будете потом смотреть на меня, то это будет... Да, да мало, все.
0: Потому, могу... А потому что Саша боком...
2: Будете смотреть друг на друга, и да. я буду... Я,
0: я только к пятому вопросу в одном подумал.
2: Вот. А, mm -hmm. Я считаю, что если есть возможность продолжать работать над дядю и при этом начинать какой-то свой проект параллельно, mm -hmm. то надо разместить свои силы следующим образом, что 75% вы вкладываете в работу над дядю. 25 вы вкладываете в работу на себя. Uh -huh. В какой-то момент, если ваш проект выгорает и приносит какой-то ну, успех, да, uh -huh. в какой-то момент вы сможете в него пересесть, в этот шаттл, и uh -huh. по полететь дальше. Потому что если вы все бросите, и а, проект не начнет сразу, а ну, только чудо может произойти, да, что все uh -huh. сразу полетит, побежит, то, конечно... Будет очень болезненно, и может показаться, что ничего не получилось, и придется вернуться, хотя на самом деле все бы получилось, если бы было больше терпения. Uh -huh. больше. Иногда, вот когда мы садим семечку, надо чуть-чуть его полеть, подождать, чуть-чуть полеть, подождать. А, а люди, которые нетерпеливые, они сразу заливают, да, да и да. сидят и расти, расти. Угу. Время очень важно, переменное в Мне
0: кажется, есть такое, да, сейчас мышление, что все сразу хотят как быстро, быстрого, знаете, такую ситуацию, какой-то успеха быстрого. Ну, да, ну, слушай, это прикольно, чё, что
1: Хорошо бы, чтобы все получалось. Оля, ну, этот был первый такой пункт про уход. Ну, как постепенно отпочковаться, да, скажем так. А вот... Он, видишь, взвешивает еще такой... Я стану бизнесменом, ну, типа менеджером, а не тем творцом, который, видимо, там рисует...
2: Мне кажется, очень органично развитие бизнеса, mm -hmm. когда человек все равно начинает сам работать в поле и периодически туда возвращается. Mm -hmm. И То есть, если ваш бизнес будет строиться на твоем видении, как художника, mm -hmm. то есть, все равно ты же считаешь своей ключевой ценностью то, что ты рисуешь то, что mm -hmm. тебе нравится с твоим особым видением. Если клиенты будут приходить за твоим видением, и ты научишь просто ну, твое видение ретранслировать, угу. то ты не будешь чувствовать, что ты бизнесмен, ты будешь чувствовать, О. что ты развиваешь свое видение, оно становится более глобальным, захватывает как Художник смысле. И уже, вот да. это вот как бы выгорание, то угу. есть ты будешь избавлен от рутинной работы, угу. но при этом будешь видеть, что твоя идея реализовывается. То есть у меня в секте такое, что угу. я вижу, что то, что я придумала, оно вот такое есть, оно развивается, люди продолжают мои мысли, это очень прекрасно, здесь угу. не выгораешь. Но в какой-то момент мне действительно пришлось отстраниться от управления именно uh -huh. а, операционного, потому что это не творческая работа.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ну, то есть, тогда в третьем пункте может быть про то, что важно найти партнеры, которым да выговорили. нет, ничего страшного. я вообще
2: не за партнерство, потому uh -huh. что я считаю, что на этапе стартапа невозможно определить, кто какую вкладывает ну, кто mm -hmm. что вкладывает, кто насколько далеко готов в этом пойти, а когда mm -hmm. доли уже поделенные, mm -hmm. все равно неравноценный mm -hmm. не не вклад. Поэтому вы просто можете брать сотрудников.
0: Хорошо человека найти, который может... брать будет.
2: сотрудников и брать их на условиях, что если, например, там что-то будет получаться, вот у тебя там процент и так далее, угу. просто люди путают ну, как бы вот такую мотивацию очень партнерскую наемных сотрудников и партнеров, с которыми изначально у тебя какие-то как бы, договоренности, которые наоборот могут плохо повлиять на,
1: угу.
2: на баланс. Угу.
1: Окей, то есть, ну, все равно это такое разделение функций. Ты себе в какой-то момент оставила творческую и передала оперативку. Тут Я думаю, смысле.
2: что да, вот человек, человеку надо больше э, стратегию, стратегию сделать, потому ага. что он уже очень далекую шкуру неубитого медведя, говорит не воняет ли эта шкура, если она долго висит у меня на стене? Вот. Сначала надо пойти и научиться, научиться, научиться,
0: научиться. Как Ди Каприо волос, в лошади да? переночевать, а, да? да, сначала?
1: Было тепло, между прочим? Я не понимаю, что ему было тепло, особенно на съемках. Я к тому, что да. Может быть, ему и понравится, в конце концов. Это такой, господи, вот это творчество, все эти муки рождения нового. Зачем я буду просто... Управлять.
2: Да, ну просто mm -hmm. вот когда человек уже сидит, работает на дядю и не может начать свое, ему mm -hmm. кажется, что это потому что он вот не уходит. А на самом деле вот эти 25% времени угу. свободного, который у него уже сейчас есть, угу. и он почему-то это не инвестирует в свое дело. Это типичная история со всеми творческими людьми и художниками. Угу. Им кажется, что им мешает танцевать какой-то <с Fish> предмет.
0: Палитра. Причем то ли мой, то ли дядя. Какой-то у меня холст странный, ребята.
1: Ой, да. Отлично, супер. Мне кажется, дали полную э, картинку. Надеюсь, все получится у парня, по что да что
0: Да, Поехали. Э -э, мне 25 лет. Я до сих пор живу с родителями. Это не про меня, это вопрос. Э -э, по поводу этого... Да. Спасибо. По поводу этого испытываю гамму чувств Например, стыд и неловкость Проблема в том, что мама созависимая, а отец алкоголик Похоже, я занимаюсь писательством Вся моя зарплата уборщицы уходит на их нужды Вопрос, как сепарироваться и не стыдиться всего на свете?
2: Ну, первое, угу. Первый пункт — это пойти на группу созависимых угу. Кода.ру
3: или...
1: Спасибо, что ты говоришь, что, что да, он называет маму созависимой, да, себя угу, почему-то да. она. Да.
2: Но вообще я бы, наверное, так, что вот диагноз созависимости, uh -huh. да, это, ну, можно конечно, раскидываться и говорить, uh -huh. что вот любой, кто живет с алкоголиком, он созависимый, но для меня, прежде всего, когда я слышу я созависимый, это значит практически, что человек... Работает с этой проблемой. Угу. Я не знаю других способов работать с этой проблемой, кроме постоянной терапии в 12 шагах. Угу. Если созависимая мама и созависимая дочка постоянно посещают собрания созависимых, анонимных, если они работают по 12 шагам для созависимых, угу. то это практически с 90% вероятности улучшит их а, ситуацию. Mm -hmm. То есть это не решает там всех проблем, uh -huh. но ты осознаешь, ну, то есть вот все люди, которые работают по 12 шагам, я еще не встречала ни одного, который, ну, который бы выполнял все рекомендации и вот ничего в его жизни бы не продвинулось. Mm -hmm. Вот, поэтому, пожалуйста, если знаете хотя бы даже это слово, пользуйтесь этим знанием и идите с этим работать.
1: Mm -hmm. Да. Мы, ну, а кажется... других
2: пунктов у меня
1: здесь нет, да Да, я подумал, что вот про сепарацию просто говорить Я тогда попробую, знаете, закинуть вам мысль Может, обсудим это, может быть, просто озвучу Что в сепарации, мне кажется, еще вот в таком возрасте Важно, понятно, что там любовь — это, мне кажется, определенное отношение к людям И там можно благодарить родителей, но не тащить их на себе вот, а здесь он, она пишет, что отдаю всю зарплату, ну, правда, на их нужды много, в их нужды много вкладываюсь. Мне кажется, что делать ровно столько, насколько есть ресурс, а не больше. Вот, мне кажется, это важно научиться тоже в процессе сепарации от родителей.
2: Я думаю, еще yeah. имеет место такая история, может быть, не здесь, не uh -huh. в этой конкретной ситуации, uh -huh. но часто, что uh -huh. люди, опять же, как в предыдущем вопросе, uh -huh не берут ответственность за свою жизнь uh -huh. и говорят, что у меня вот все не получается, потому что вот у меня родители. Uh -huh. Потому что вот... Ищут
0: обстоятельства какие-то, да? Да,
2: и на самом деле здесь тоже, что девушка творческая, ну, творческая специальность, uh -huh. работа, не наносящая uh -huh. большого количества денег. Uh -huh. И даже если убрать из, этой, из этого всего уровня родителей, не сказать, что это такая спокойная, стабильная ситуация. Uh -huh. И когда ты работаешь по 12 шагам, что происходит конкретно вот в такой ситуации? Ты думаешь, так я, конечно, могу заниматься своим творчеством, но мне надо обеспечивать себя, мне надо взять ответственность за свою жизнь, что еще я могу сделать? То есть каждую секунду ты задаешь себе вопрос, что ты еще можешь сделать, mm -hmm. а, ну, ты, ты ни на секунду об этом не забываешь mm -hmm. и ищешь возможности. И, Да, люди идут еще на одну простую работу, еще одну, то есть для того, чтобы чувствовать себя более независимым. Uh -huh. вот. Потому что закрывать на это глаза и думать, что это из-за кого-то другого уже невозможно. 12 шагов открывает тебе правду, правду uh -huh. твою
1: жизнь. Да, и про тебя. Класс. Я последняя Давай. мысль про то, что тут много простыд, прям что-то я стыжусь, как не стыдиться. Я подумал, что, ну вообще, мне кажется, у меня есть такая внутренняя формулировка, что э, там, ну семьи алкоголиков, алкоголики, они пьют, чтобы там вот этого стыда как раз избежать, и сблизиться с людьми. И мне кажется, что здесь просто автору важно понять, что, ну вообще, ситуация нормальная, там сложность, там, может быть, семейные условия, стыдиться это в принципе нормально, но если это не токсично, и чем больше автор будет понимать, что он нормальный, тем, может быть, легче чем будет и пове... ну, вот взять эту вот ответственность на себя, типа я не какой-то там э, ну, ограниченный, а я нормальный, я могу взять э, это вот про то, что... этим
2: занимаются угу. люди на группах да. там, взаимопомощи созависимой. Они делятся друг с другом опытом, угу. чувствами, для того, чтобы понять, что не они одни испытывают эти чувства, и понять, что можно еще с этими чувствами, как можно жить, не давая этим чувствам тебя ограничивать. То есть ты... Угу. Не перестаешь чувствовать стыд угу. за свою там, семью, за какие-то свои ситуации, за свою бедность, например. Угу. А, потому что мы в работе с чувствами учимся понимать, что это нормально. Для нас это наша органика. Но при этом, если до этого чувства ограничивали uh -huh. все, что мы можем сделать, то, то потом эти чувства мы их осознаем, но все равно действуем так, как мы не действовали до этого. Мы открываем новые возможности изменить ситуацию. И здесь, прежде всего, что я хочу сказать автору этого вопроса, uh -huh. что эту ситуацию можно и нужно изменить. Угу. И у меня нет другого совета, кроме как идти на группу созависимых и писать шаги, работать по шагам письменно.
1: Класс, спасибо. Да, мне кажется, просто это самое главное. Вот если дойдет, угу. то уже... Обязательно до... расскажите потом. Сейчас да, как да,
2: полгодика да. какой эффект произвело, потому угу. что обычные изменения колоссальны.
1: Угу. Класс. Да. Но они, кстати, бесплатны, это важно они сказать. Бесплатны. Да. Это бесплатно абсолютно угу. и анонимно.
0: Хороший, позитивная, но ты так, ну, так мило прям, да, да okay. Нет, в смысле вообще в целом. Mm -hmm. а, поехали, следующий вопрос. Мой психотерапевт описывает меня как мягкого и доброго человека, а, притягивающего людей. Коллеги по работе и семья тоже с этим согласны. Я сама себя тоже так ощущаю, но меня это не устраивает. Мне хочется быть сильной и волевой, а таких чувств во мне нет. Как быть?
1: Вот это очень добренький и миленький, Саша.
0: Как ты думаешь, что будет в первом пункте? Причем и коллеги все, по короче, работе, говорят. И все говорят, что мягкий добрый человек. Тихому, у тебя просто представляет, какие там...
2: Потом втянешься.
0: Заходишь в
2: офис и начинают... Ч ⁇ Россия?
3: Живая...
2: Просто друзей встречаем.
0: А еще чтобы с такой нотой, с агрессивной зайти, так еще встал перед этим осенью, где-то на краю дороги, около лужи, чтобы тебя точно облили, чтобы ты зашел в офис и точно начал на всех орать.
2: Да, ну нет. Отлично.
1: Давайте первый пункт очень краткий и понятный. Парень, да? Да. Парень втянешься, мне нравится.
2: Да. Потом... Самое для меня что mm -hmm. интересно, что у нас в России, вот в какой-то, наверное, в 90-е мы росли, да, нас mm -hmm. учили очень послушными, yeah, очень yeah, yeah. Вот я тоже человек, да, который вырос на э Льве Кассиле, на Джеке Лондоне, на Крапине, то есть как бы все вот, 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 идеалы, я просто понимаю, что я что я идеально вообще терпила просто, я для всех вообще рвану на себе пионерский галстук, достану сердце, mm -hmm. и вот это вот все. Как бы. А на самом деле для меня всегда было сюрпризом, что люди, которые просто вытирают от других ноги, что вот это вот все они орут, там, их любят искренне. Любовью Стокгольмской синдромом. Да. Я эту девушку абсолютно понимаю. Mm -hmm. Я тоже хочу быть бичей. Я понимаю, что от этого в моей жизни ничего в той не изменится. Я перестану быть терпилой и наконец-то окружу себя людьми, которые будут терпеть все люди, которые делаю я. Поэтому, если ты найдешь способ, обязательно...
3: Вот
0: поделись.
2: Не могу начать тирать на людей, только если я очень недовольна, вот тогда я могу...
0: Блин, да, мне кажется, я так согласен про воспитание. Иногда мы такие какие-то, знаете, эмпатичные, такие приятные, добрые. Хочется. Ну, мне кажется, я иногда себе даю, типа, слабину, там, кому-то сказать, пошел, типа... Или что-нибудь такое. Оценку выберите конечно. Ну, типа, нет-нет-нет, не, в смысле нет. Ну, знаешь, так немножко э, с, адр... с адреналином поиграть, конечно. Все-таки мне Слушай, кажется, нужно давать. Ну да, такую... ну,
1: а я вот, э, класс, ну, ну, это же здорово. То есть это ваша какая-то, ну, и моя тоже. Я просто вы рассказали эти истории про свою доброту. Это же какая-то структура, опора, на которой все строится. Если пытаться, вот как здесь говорят, меня это не устраивает, автор пытаться от этого отказаться, типа, все, теперь я больше не... Вот, это все... Потому, потому что, ушло. потому я
2: такие типа, ты такая удобная для нас, ты такая, ты как бы... нам очень нравится, что ты такая терпела, я просто а -а -а. понимаю, что вот за а -а -а. этим, что вот за этим вот как бы посылом, да, стоит на самом деле История, что ты свои границы угу. постоянно сдаешь. <hashtag> да,
0: да. Потому
2: что как бы вот я не хотела идти на ваш подкаст, может быть. Я вас не знаю вообще, кто вы такие.
0: По факту, по
3: факту, по факту.
2: Почему я здесь сижу? Потому что Таня, которую я говорю, такие хорошие ребята хорошим ребятам отказывать через такие добрые.
0: И опять я подвинулся и
1: гранится, да. давайте сейчас инструкция, Оля, начни орать, сейчас тебе понравится на нас.
2: А вот самое, да, ужасное, что ты уже пришел на этот подкаст.
0: И уже не уйдешь да.
2: уже все Да бог терпел, нам терпел, нам терпеть Ну, то есть постоянно, я вот, как бы, я постоянно оказываюсь в таких ситуациях, вот, я поэтому эту девушку абсолютно Абсолютно понимаю, mm -hmm. что mm -hmm. я даже купила себе книгу "Искусство говорить" нет. Mm -hmm,
1: такая. Не да, помогла. мне кажется, это очень нет, важно. Помогла. Давайте тогда третий пункт. Я просто подумал, что, может быть, начать с мало, вот как мы вообще весь подкаст говорим. То есть, э, э, вот э, девушка, да, судьба, да, я сама, да. девушка э, замечает когда-то, вот, как и ты, что вот эти, эти ситуации, где хорошо бы там или разозлиться, или послать, или там, я не знаю, вот, что вообще там, уметь сказать нет, выразить злость. Проявиться или по Проявиться по-другому. Да. Проявиться. И вот хотя бы в этих ситуациях, заметив их, сделать вот какой-то маленький вот как при беге первый километр вот там сказать просто нет или там тихонечко по себе
2: «идите нахер
1: вот и потом возможно не работает
2: нет вообще никак ты чё я когда говорю нет или там пишу какой-нибудь комментарий там типа если речь да сами вы козлы или когда ко мне поступили как-то несправедливо я например ну это выношу в публичное поле я потом испытываю такое, как бы, ну, такие угрызения совести, что мне проще, ну, что я потом думаю, блин, в следующий раз я смолчу. Потому что а, даже если я права, mm -hmm. даже если это справедливое отстаивание границ, моя органика не позволяет мне а, пережить, а, ну, то есть, как бы, праведное вот это вот, как бы, что вот зато я прав, но никак, mm -hmm. как бы, ну, как бы, я обидел другого человека. Но это было справедливо, я mm -hmm. не могу так, ну то есть я лучше сама все стерплю, для меня это проще. Mm -hmm. И поэтому, наверное, самый последний пункт, просто прими это и живи с этим, mm -hmm. это не изменится. Терпи, Может, в жизни жизнь увидишься, сучка. Наверно. Да, какие-то самые школьные, знаете, американские фильмы.
0: Кибербуллеры такие, Блин. Ну, ну, мне кажется, я э, в какой-то момент реально, ну, вот когда типа работаешь типа с мероприятиями, ты учишься говорить: нет, потому что тебе постоянно присылают какую-то историю, и тебя вроде бы как рекомендуют как ведущего. И ты понимаешь, что тебя рекомендовали, ты понимаешь, что типа там То за есть, тебя значит поговорили. Ты сдохнешь,
1: Саш, просто, да? Вот мотивация. Ну, вот такое,
0: знаешь: типа. И ты вроде как говоришь: нет, а потом думаешь: блин, ну, вроде меня порекомендовали. Вот такое начинается вот это вот грызение совести постоянное, да. Попали в больное,
1: ребят, я понял. Да. Вот мы добряки. Давайте объединяться добряки. и говорить друг другу «нет». Да. безопасной компании. Хорошо, восьмой так. вопрос. Да, погнали. Предпоследний. предпоследний. Я
2: подумала, что было бы прикольно такой БДСМ-клуб.
0: Просто кричат друг на друга все.
1: Нет, у меня другие партнеры не <свист> а -а -а. Так вот, как люди учатся <свист> <свист> ставить свои границы. <свист> <свист> Блин, я
0: не пробовал. <свист> Хорошо. Окей. <Okay>. Так, поехали. <свист> Когда пишешь текст, пост в Инстаграмчик, песню, где грань откровенности? Как поймать баланс слов, в лоб и метафоры?
2: Понимаешь вопрос? Да, я понимаю да, вопрос, очень вопрос. Да? Угу. А, да, потому что у меня постоянно в песнях, ну, то есть угу. я могу декодировать, потому угу. что я знаю, что я в них закладывала. Часто, когда я пишу, но ну, я не готова сказать, ну, для меня это как бы песни, это невыраженные, невыраженные чувства, невыраженные угу. мысли, потому что в одной из песен у меня есть вот то, что типа я всегда хочу то, что мне нельзя, и в, этом, в любом творчестве должен быть конфликт и как бы часто вот это про то, что и то же самое, ну и вы знаете, да, что у меня два инстаграма mm -hmm. и что в, в одном... Ну, я выхожу в белом пальто, это не значит, что это не я, да? Это просто я но в белом пальто. по нарядиться, накраситься, да. Во втором я могу прийти и просто написать слово «жопа». Потому что вы можете иногда выйти к своим друзьям, и как бы, если вы расслаблены, это не значит, что любой министр в костюме, дома
0: костюме. Да,
2: да, да. И здесь, если говорить о творчестве, то мне очень важно, чтобы эта песня была не такая прямолинейная. Потому что мне самой нравятся зашифрованные послания. Еще и каждый человек может положить в это что-то свое. Мне кажется,
0: каждый ловит свой смысл да какой-то, да, это правда.
2: Да, что касается постов uh -huh. что здесь ну я говорю вот в своем основном инстаграме uh -huh. ну, я говорю всю правду то есть я могу писать про себя серьезные вещи uh -huh. а в другом инстаграме я тоже пишу правду но я делаю это очень шуточно и в этом разница, что не все готовы и умеют воспринимать mm -hmm. юмор и когда ты начинаешь э, мешать юмор серьезными постами, mm -hmm. люди перестают воспринимать тебя серьезно, потому что не все люди как твои друзья, поэтому mm -hmm. yeah, yeah. если у тебя один аккаунт, все равно приходится выбирать, или ты пишешь серьезные вещи для себя, или ты шутишь. Вот. Mm -hmm. и, э... yeah.
1: Или подписывать хотя бы. Шутка. Ну, <смех> сейчас, сейчас будет шутка. шутка. <смех> ну да, но это странно. Угу. Так, слушай, я сейчас просто, знаешь, подумал, что, ну, есть же... Это и к предыдущему вопросу. Я сейчас вспомнил про снав Там же есть понятная фраза, кстати говоря, про нет. Если ты нет, то это тоже нет. <смех> вот, вот оно. Мне кажется, когда-то же, когда же это случается, очень прямое такое, типа, в лоб послание. И это, наоборот, круто. Потому что, мне кажется, автор... Вот, в моем понимании, почему-то он сомневается, что в лоб сказать это, типа, как-то слишком просто. Или... А метафора может быть слишком сложно. Вот какие-то у него такие вот... А как сделать так, чтобы было вот... Ну, лавировать между этим. Ну, да.
2: да ну, Наверное, на самом деле, да. Там, там просто много других а, метафор, которые... Ну, да, да, Ну, вот ну вот про это... то, что mm. вот... А... Это вообще песня, про то mm -hmm. мы встречались с парнем, который был тоже достаточно публичный, но mm -hmm. у нас были такие как бы открытые отношения, mm -hmm. и, а, ну, и из-за того, что все это было еще там типа соцсети, какая-то общая mm -hmm. среда, а, это все было. Вот эта вот пелевинская, ну, это же книга «СНАП» Пелевина тоже. То есть там все зашифровано, что как бы с одной стороны «СНАП» — это реальное видео, которое вызывает эмоции. У людей творчество, основанное на реальных чувствах, вызывает самые большие эмоции.
3: И опять же, вот эта
2: вот книга, где летали управляемые камеры, это такая метафора соцсетей, что всегда под этим вот...
0: Под наблюдением да, таким, под да. наблюдением
2: да. очень хочется из, из него выйти и понять, кто-то без этого шел постоянно. Угу. Вот. Эм, очень, очень, ну, я как раз знаешь, ты сказал про Снап, и я сразу окнулась в, ну, вот просто мир того времени, мир этой песни, и я понимаю, что песня это как бы, знаете, такая как бы... Верхний слой, а по ней целая
1: такая бясня. Вот да, вроде да. бы прямо, а вроде бы... Не, ну, нет, это все как-то все равно очень наполнено смыслом, который, может быть, даже в прямых словах не весь выражен, его просто невозможно показать, наверное, даже как-то. Его только можно на, на интуитивном ощутить и дополнить чем-то своим, вот, наверное, как слушатель
0: делает. Да еще скажу цитатку вк но мне кажется, vom... соблюдение Левина so, fits... Laser시고... очень хорошо. Но я же отвечаю, все-таки здесь за какой-то. Мне кажется, очень важно еще типа в этом соблюдении, ну говорить прямо в лоб и там какой-то метафоре. Мне кажется, очень важно еще при этом типа сохранять себя, то есть быть каким-то собой то есть не придумывать, не врать, а реально, то есть транслировать то, что ты там на самом деле чувствуешь. Вот все.
1: Хотя я подумал, что, возвращаясь к вопросу про злость, можно просто пытаться mm -hmm. орать, пока ты не такой. Пока а, вот эта фраза хорошая. Имитируй, когда-нибудь станешь таким. Да-да-да.
0: Класс, спасибо. Да, вспомнили Что? времена. Погнали, последний вопрос. Да. У каждого человека в жизни случается любовь. Как думаете, или реально можно так и не влюбиться взаимно?
2: Я думаю, что можно так и не влюбиться взаимно, но написать пучу песен это, поэтому... если вы Мне кажется, это правда как с успехом, да, что... Мне еще, кстати, очень нравится книга Радмилы Хаковой про сколько-то там, сто свиданий или сколько-то там не было свиданий.
1: А, и, типа, ей развеялось постепенно себя. Она, ну, она
2: рассказывает, угу. будто, как она просто сделала челлен, и ходила на свидания. А, разные
0: свидания, по-моему, с да, разными вообще да, людьми, да да, 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 я слышал.
2: Вот. Потом у меня есть подруга Лена Диктиаря, она, кстати, очень крутой коуч, mm -hmm. и mm -hmm. видят курс принятия себя. Mm -hmm. И ей 40 лет, она вот недавно, там, 30 ну, в общем, mm -hmm. а, недавно стала мамой первый раз. И последние, ну, мы с ней знакомы лет семь, наверное, uh -huh. последние вот эти вот годы она просто посвятила тому, что планомерно, целенаправленно она искала себе отношения, человек, с которым она будет вместе, она uh -huh. ученый, доктор наук uh -huh. по биологии, uh -huh. то есть все это не в России, и она подходила к этому очень методично, то есть сайт знакомств, Встречи с людьми, ну, как бы там начало отношений, то есть, пока ты молодой, ты еще очень эмоционально к этому подходишь, когда тебе mm -hmm. уже а, лет больше, ты такой, я mm -hmm. готов просто делать эти попытки и, пока у угу. меня не получится я нашла прекрасного парня вообще просто суперского красавца австралийца художника ну просто идеальный парень идеальный с которого вот, у них родился сын сейчас и для меня это история круто. потому что если подождала море погоды, а она не пришла, то можно взять и поехать по другим морям самостоятельно.
0: Я представлял, что они сейчас так план боевых действий, лучше знаете, как вот эти военные собрания, так начала фигурку, пришла в Австралии. Здесь хорошая
1: метафора, потому что мне кажется, что, как ты ее описываешь, она наверняка понимала какие-то свои особенности, еще и нравится, понимала прекрасно, там и в себе что нравится, и какое отношение к себе нужно, вот эти все Она вот вещи, проработала которые... себя mm -hmm.
2: очень хорошо, то есть она поняла свой паттерн, каких мужчин mm -hmm. она выбирает, почему, то mm -hmm. есть -то. в основном уже, уже годам к годам 30 ты понимаешь, например, что постоянно выбираешь парней, которые, для, которые, как бы, для которых ты, типа, недостаточно хороша. Mm
3: -hmm. Ну,
2: то есть там, например, я не модельной внешности, да, но мне всегда будут нравиться парни, которым нравятся модели. Ну, то есть почему? Потому что, типа, они смотрят на меня такими же глазами, как я на себя смотрю. То есть, если я себе угу. говорю, что я недостаточно красивая, я, те парни, которые будут... для которых я богиня красоты, мне будет казаться, что они психи просто, типа, неадекватные, это то типа, извращенец. Раз
0: я, если я богиня красоты, я вообще с тобой не согласна. Ты меня видел вообще, чувак?
2: <сёстая <сёстая <сёстая> история. Вот, или как бы девочки, которые, ну, которые выбирают тиранов, да, да, один за одним, понятное дело, там, что это один-два раза, ну, можно понять, что это, как бы, угу. человек, а вы просто, если это постоянная история, и постоянно, как бы, ловишь себя на том, что уже парень говорит тебе, ну, когда я прочитаю твои сообщения, да, да, да. это уже просто значит, что надо идти, и, и если ты, типа, воспринимаешь это как заботу, Uh -huh. Вот. И для тебя уже, если парень не просит сообщение в телефоне поставит, значит, он тебя не любит. Не <свят>
1: защищает. Вот. Да, да. Uh -huh. Ну и в
2: общем, просто вот эти вот вещи надо встретить и прорабатывать. То, что Лена в какой-то момент, она действительно глубоко uh -huh. ушла в психологию во все эти истории. Ну, мне кажется, это очень сильно ей помогло. Да. И она, наконец-то, влюбилась в парня, который подходит ей идеально.
1: Да, мне кажется... Это, это был
0: маленький рецепт, как найти идеального парня. Нет, мне кажется, это
1: отличная история. Вот да. после всех наших вопросов сегодняшних, которая вот как раз показывает, с одной стороны, такое, то, что ты никогда не знаешь, что произойдет, а с другой стороны, свою ответственность и вклад. Да. То, что, мне кажется, мы сегодня все время говорим. 100%. Угу. Да, вот класс. Они. Есть такие люди, ребята. Класс. Угу. Оль, ты как? Это был последний вопрос. Я супер. Можно еще остальное? Ну, как говорится, э, приходи еще да. завтра. Как говорится, а
2: говорить не мешки ворочай. Да. <завис> ну, я пойду ворочать свои мешки. Да, да, да.
0: Ну что, друзья, это был 33-й выпуск подкаста «Три пункта. Психология и юмор». Э, хочу напомнить, что вы можете слушать нас на iTunes, Яндекс.Музыка, YouTube, SoundCloud, ВК-подкасты истории стори конечно, да. Mm -hmm. Ну и также на ютубе. У нас есть сайт 3 ком в котором вы можете выбрать платформу прослушивания и задать ваш анонимный вопрос. Ну и подписывайтесь э, на наш инстаграм, все полезные ссылки мы прикрепим. Да, на Оли вы уже подписаны. Да. Оль, что пожелать тебе?
1: Да, да, да. Что нам пожелать тебе? Оль, классных сегодня, более легких, чем обычных мешков. Спасибо. Который, да. Спасибо. Спасибо. Да. Спасибо. Все, друзья, друзья, пока-пока-пока-пока. Угу. Да.
0: Три пункта. Подкаст про раз-два-три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.